0: Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете МВ-подкаст, наиболее ценный из подкастов. Я его ведущий Данил Матвеев. Сегодня мы поговорим о будущем физтеха и физтехов в новом быстро меняющемся мире. У нас в гостях президент Московского физико-технического института Кудрявцев Николай Николаевич. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Вы как один из людей больше всего в мире знающих о физтехе и о его сути, но могли бы нам рассказать вообще, а что такое? Физтех. Вот как бы вы охарактеризовали студенты МФТИ
1: вот там, в двух-трех словах? Ну вы знаете, во-первых, вы не льстите, я точно не считаю себя здесь самым-самым что ли. Просто действительно я достаточно много времени, ну практически всю жизнь, начиная со студенчества провел на фестиве и собственно вот много что прошло рядом со мной, я это знаю. Ну понимаете, начать надо с того что физтех, когда он создавался, ну, это 46-й год, еще как факультет, а до этого появилась в газете «Правда» в 1938 году до войны статья «Новое инженерное образование». Подписано там, около 15 было подписантов, все очень известные ученые, конструкторы. Вот Уже тогда встал вопрос о том, что вот Образование техническое, научно-техническое, его нужно делать ну, по другой схеме, чем это делалось раньше. С тем, чтобы вот студенты, которые, так сказать, которые учатся, имели очень, высокий, очень высокие квалификации и без какой-то задержки включались в реальный производственный процесс. Ну и то, что было здесь реализовано, здесь, конечно, Петр Леонидович Капица сыграл главную роль. Он фактически ну, находился в Англии у Резерфорда. Форда. И около 15 лет он принес вот сюда вот те новые технологии, которые еще на Западе были, если так можно сказать, в зачаточном состоянии. Суть их состояла в том, что вот учить должны ученые студентов, а студенты должны... Делать не какие-то, так сказать, адаптированные задачи, а участвовать в, реаль... в решении реальных задач, причем, как говорится, в полном объеме и самых таких животрепищащих. Вот, собственно, эти два, две позиции и были, так сказать, на части реализованы. В соответствии с этим... И вот портрет студента физтеха, вот он такой. А вот он такой. Был раньше какая-то модель
0: образования, и требовались новые подходы, как вы и сказали, что непосредственно ученые должны учить студентов. А сейчас у нас снова идет какая-то трансформация образования. Как вы видите вот физтех в новом мире? Нужно ли физтеху меняться вместе со всем миром?
1: Понимаете, если физтех не будет меняться со всем миром, то судьба его будет печальна. И так сказать, если мы так сказать, сделаем забор, сделаем город счастья, физтех, ворота все закроем мы будем вот сами жить. На самом деле физтех должен быть имплементирован ну, в ту государственную, научную технологическую область, в эти области, и работать в соответствии с теми задачами, которые на данный момент являются самыми актуальными. Вот когда физтех создавался, и то, что я сказал, ну вы представьте, что вот 60-е годы, это годы, когда очень быстро развивались отраслевые исследовательские институты и Академии наук. То есть институты Академии наук прямо как эти блинчики со сковородки соскакивали. Очень быстро и очень... Потому что это все поняли, что научно-технический прогресс определяет то место, которое находится государство вот, в иерархии. Ну и, собственно, Фистех, повторять, Фистеха был вот это ученый фундаментальный или прикладной который занимался вот как говорится либо в Академии наук, либо в арсенальных научных центрах. Ну, это было то время. Потом был, была вот эта перестройка. Она была очень болезненная для всех. А Физтех прошел перестройку. Вот. Ну, очень, Мы мало об этом просто слышали. Очень тяжело. Он прошел вот это, кстати, то, что вот вам можно поизучать здесь еще и свидетели у нас есть тех времен. Ну, понимаете, почему было тяжелее, чем для других университетов? Почему? Потому что в силу интегрированности с наукой. Когда меняется общественно-экономическая формация, то всегда образование и наука, ну, и искусство где-то оказываются на периферии. А для нас удар был двойной. потому В силу нашей сильной интеграции с наукой. Вот, то есть по образованию и по науке. Вот было примерно так. То есть я уже тогда был, как бы, вполне себе деканом был с 1987 -го года. Вот, я все это прекрасно знаю. Появилась возможность бесконфликтного такого отъезда за границей. Многие ребята, их уровень был такой, что они взяли и поехали работать. Вот я бы не стал их здесь осуждать, потому что реализовать себя в то время здесь, вот, в стране, было достаточно тяжело. Ну вот представьте себе вот наша лаборатория. Это вот корпус, этот квант. У меня было, вот, как заходите, справа там четыре окошка. Вот, э, установки достаточно такие прецизионные, которые еще не купишь, а которые надо руками делать, заказывать где-то, индивидуальные. Вот, ну и было достаточно голодное время, то есть а на полу лежит вот картошка, которую вырастили наши сотрудники, собрали, вот она сушится. Ну, как вот в такой лаборатории оптической, можно вот, вот просто сказать. Вот, но было очень трудное время, и соответственно Боролся как-то. Вот. Мы потеряли вот многих и преподавателей, и студентов. Они отъехали. Вот. Но на самом деле, как студенты говорят, что на экзаменах мозги раз ракустрей соображают, вот, в трудных условиях вот тоже получается. Поэтому мы вот искали, мы думали. Вот. И в то время как бы появилась... Ну, появились уже, стали появляться примеры, но как вот одно из таких направлений, появился частный бизнес. Поначалу это были такие как бы бизнесы, где быстро оборачивалось денег, то есть это торговля, но уже сразу, как говорится, в они пошли в область технологий. Вот тогда идти... IT... У нас-то в целом подкаст про бизнес, но я хотел бы все-таки про бизнес, мы чуть-чуть позже поговорим.
0: А тут интересно развить тему. Фистех все-таки сохранил себя как фистех. Многие вузы открыли много коммерческих направлений. Упал сильно уровень образования. Как фистех вот все-таки сохранился? Ну, вы
1: знаете, вот коммерческий, это уже я могу вам отвечать как ректор. Да. Потому что э, на фистех вообще не было э, платного образования. То есть вообще, когда мы заводили дело речь о платном образовании, то тут вот сливы в офис тех разрушить и там вообще, да. И вот, э, но платное образование нужно было делать. Почему? Потому что, ну, во-первых, как говорится, денег было маловато. Вы вот можете себе представить, что в эти годы, ну, как, вот вы не знаете, какая у вас будет зарплата. Стипендию еще держали. То есть нам давали на степень это была как бы защищенная статья, а вот у преподавателей зарплата не ясно какая будет. Так, она может быть такой, может быть другой, может быть третий. Просто было мало денег. Нужно было их зар... понятно, что их нужно было зарабатывать. И можно зарабатывать на науке и на платном образовании. И вот мы в конце концов набрали платную группу Первую, да. Вот. они причем, ну понятно, что люди-то все умные, все за фистех, как говорится все порвут, что только есть, да? Поэтому, поскольку было много замечаний, что вот это будет сильное снижение качества, уж на это точно очень смотрели. То есть ребята были неплохие. Они вот если провести границу, вот здесь бюджетный прием кончается, а вот здесь платный. Разница практически
0: ее нет. Да, просто физтех
1: это один из единственных, условий, да. который вот не я... различает
0: между собой контрактника и да.
1: бюджетника. Вот мы сначала сделали... Одну группу, это я помню. Вот первый экзамен физика. Знаете, какой результат? Не знаю.
0: А это 98-й
1: год <с или нет? это ну, Да, где-то, может, 99-й. Вот, где-то там. Значит, ну, группа 18 человек. Значит, 17 двоек, одна тройка. Так? Это, значит, нам вот преподаватели, кто вот, так сказать, явно выразили свою, по... протест. свою позицию, протест. да. Ну, значит, я, честно говоря, дел было много, поэтому я не очень сильно... Как бы переживал, там в те времена были более серьезные проблемы. Ну и как бы решено было вообще примитивным образом. Мы даже не думали, что решить. Просто стали, когда вот приходит платный студент, как-то мы все пришли к такому мнению, что нужно с самого начала договориться, кто сколько за это каких денег получит. То есть вот есть кафедры институтские, которые оказывают... Это вот если студент приходит на первый курс, то ну, грубо говоря он платит столько. Это все делится в пропорции часов на эти кафедры. Вот разделили, физики увидели свои часы, там очень скромные суммы были, все ну, сразу они видели, они их увидели, сразу все закончилось. Они стали, они стали, на самом деле, и что вот я им очень благодарен, они стали, понимая, что ребята все-таки, скажем так, несколько ниже, они стали им больше внимания уделять и их как бы поднимать. Просто под... через какое-то время
0: на физтехе вообще исчезла разница внутри да. преподавателей не знали. Мы, что мы
1: поняли, что мы здесь сделали грубую ошибку тоже. Их не надо было во все группы, в одну группу, а их нужно было рассеять по всем группам. И тогда... Парень или девушка, который знает что-то ну, чуть-чуть слабее, слабее, который, ну, так даже вот и незаметно. Когда он оказывается в такой среде, он начинает тянуться за более сильными. Примерно студенты ну, 50% учатся от преподавателей, а 50% друг от друга. И вот это как раз сработало. Теперь физ тех стал менять несколько свое лицо, потому что раньше, у это такие заумные, там, да, скучные, заумные ботаники, вот это все, да. А здесь вот пошли, пошел уже более широкий, так спектр ребят, таких, которые и спортом занимались. Вот, и, значит, какие-то у них были, так сказать, музыкальные школы кончали там, то есть у них более такие, значит, разносторонние ребята. И это все сыграло очень благоприятно на Фистех. Фистех вот раньше он считался вот этим сборищем за умных ребят. То есть, контрактное образование видоизменило физтех под новый мир. Ну, оно какой-то тренд сделало. Не только оно, но вот это тоже. То есть, физтех стали воспринимать как открытым. А вот вы сказали, много людей уехало там. Да. Наверное, начиная с 89-го года. Вот, ну, где
0: 87-й год. Да, вот, 87 -го. 86-й даже. А, когда бы вы сказали, закончился такой массовый
1: отъезд? Ну, я думаю, что массовый отъезд где-то стал заканчиваться вот в начале нулевых годов. То есть, ну, да. даже в конце 90-х. То есть 10-15
0: лет. Да. Какая, ну, то есть, если не секрет, какая часть студентов, преподавателей вообще
1: уезжала? Ну, э -э преподавателей, конечно, меньше уезжало, но тоже, как говорится, уехало. Я думаю, что где-то это процентов 20 вот так, где преподавателей, студентов, я думаю, что процент больше. Вот, э, ну, где-то на уровне 30, может быть, вот так вот. Просто вот благодаря этому
0: э, в определенных социальных сетях, там, запрещенные в Российской Федерации, Facebook, э, существует очень большое комьюнити физтехов во всем мире. И на самом деле, на эти вот вы сказали, это удар был по физтеху. А, возможно, это же как бы для физтеха сделало тоже хорошо, потому что фистехи вот, вы были на юбилеем этой 75-летии. И кто-то сказал... Дмитрий Викторович Ливанов, что физтех силен своим комьюнити. Так, может, как раз таки вот это и делает физтех физтехом. Вот я просто с вами дискутирую немножко на тему, а что есть физтех. Может, часть вот, этой вот, часть вот этого слова заключается в том, что это вуз с одним из самых сильных комьюнити в мире и точно самым сильным
1: в России. Вы знаете, вот в более ранние годы, конечно, такого комьюнити не было. Просто вот... Более ранние? Ну, в 80-х тоже То годах есть? этого не было. В 90-х годах этого не было. Это вот появилось уже вот позже. И здесь, наверное, ну, понимаете, те наши сотрудники, которые уехали, и студенты на самом деле они сделали вот эту такую международную славу физтеху. Потому что до этого все-таки физтех был больше известен внутри страны. Ну и то в специфических кругах, то вот по специальности, как говорится. Это дало, так сказать, очень широкую известность физтеху. Вот физтехи пришли в лаборатории, да, в аудитории зарубежных университетов, и там проявили себя очень хорошо. Вот. И понимаете, вот уже где-то в нулевые годы сюда зачастили очень много приезжал ректоров американских университетов президентов вот я не понимал сначала не понимал вот такой большой интерес к фистеху так а потом вот один из них как-то случайно он это сказал вот что говорит вот я приехал в россию вот у нас в университете там, ну, не знаю, какое-то вот число работает из России сотрудников, приехавших. И примерно половину с Фестеха. Я думал, что вот Фестех, МФТИ, это такой большой, как университет, там вот такой вот. да Тогда этого ничего не было. Он приехал, вы а всего вот такие вот. Да. Когда я был в МАИТ, с таким, ну, там достаточно много было. Но тот визит, когда там, я посещал много всяких разных подразделений и они э, подвели некий, э, ну, некую картинку Давид. Где-то примерно там в МАЙКе работало около 75 что ли, вот, наших сотрудников. И ко всем абсолютно, вот на этом факультете, на этом, на этом, все проявили себя очень хорошо. И вот это дало, так сказать, вот эту фестерковскую картинку. Теперь, э, поскольку... Э, 90-е годы. Ну, просто банально. Есть жена, дети, надо кормить семью, все. Многие фистехи, они пошли работать здесь. Ну, как бы, сейчас сказали, не по специальности. во по власть пошли еще. И здесь тоже они себя показали очень хорошо. Так? То есть этого раньше не было. И это вот все меняло картинку, что такое фистех. А раньше фистехи всегда шли исключительно в науку? Ну, кроме... Ну, ну, кроме, Да, кто был не способен. Кого численно? Нет, ну почему некоторые до конца доходили, но, как говорится, было понятно, что это не их призвали. Кстати, достаточно много физтехов, выпускников в 90-е годы пошли работать преподавателями в школы. Ну, физику преподавать. И вот то, что они пошли, я просто знаю. Ну, пару десятков вот наших персонажей, уже потом как-то мы с ними в разные времена как-то контачили на мероприятиях каких-то. Вот. И это привело к тому, что они сохранили систему образования. Потому что, ну, представляете, когда физтех приходит в школу преподавать ну, физику... школу физики поднимает с нуля до Ну, конечно. Вот. Поэтому на самом деле вот, то, что произошло в вот, 90-е годы в этих трудных условиях, это... Такой вот физтех выстрелил ши. И, собственно, когда вот э, в то время, в то время на самом деле физтех стал становиться, ну, как-то более таким привлекательным, значимым, более на слуху все. И вот это привело как раз к тому, что и образовалась вот эта физтех-комьюнити с выпускников. Вот на пепелище оно бы никогда не образовалось. Вот физтех-союз, я просто помню, мы как-то решили вот юбилей сделать здесь в Доме культуры местном. Это хотя была очень такая идея смелая, вот, но вот некоторые выпускники много говорили, вот хотелось бы так поностальгировать. А там тогда был кинотеатр, то есть мы туда ходили фильмы смотреть. Ну и вот мы это сделали, и, собственно, это было когда? Уже больше 10 лет назад. Вот тогда я физтехсоюз там родился. После вот этого заседания там мы собрались в комнате вот что-то, как говорится, креативно по креативе, и после этого уже пошло вот это дело. В целом тогда становится чуть более менее
0: понятно, а, так как у нас все-таки подкаст о бизнесе. Вы говорили сегодня и раньше о том, что физтехи сильны в бизнесе, то есть они могут изучать экономические дисциплины. Но а как так получилось? Физтех никогда не был бизнес школой. Фистеха, даже предмет экономика, который существует, он давался абсолютно на пальцах. Но при этом в бизнесе, в политике, ну вот, кстати, вот вы говорите, в политике физики применяются, но есть, но меньше. Вот в бизнесе лучший вуз страны. У нас лучший бизнес вуз страны, вдруг. С тех никогда бизнесом не занимался. Как вот
1: можно это объяснить? Ну, это объясняется, на мой взгляд, очень просто. Ну, есть одна очень такая сложная особенность бизнеса. Вот когда ты занимаешься бизнесом, то тебе нужно действовать. Ну, в тех условиях, когда вот эти моменты ясны, вот эти ясны. То есть вы не владеете полной информацией. Должна интуиция, опыт как-то вот это все восполнять. То есть если говорить математически, это решение некорректной задачи. Как раз вот то, что, чем, чем, вот физтех, если он в науке, то то же самое. Если он работает на самом вот переднем крае, там ровно такая же ситуация. Не все ясно, вот, и он должен действовать, вот, когда отдельные сегменты вообще не ясны. И поэтому вот это дает внутреннюю очень схожесть вот этих проблем. Ну, сюда надо добавить, что, так сказать, учеба заставляет физтехов Работать очень интенсивно, они очень мотивированы. А это как раз то, что нужно в бизнесе. Вот, собственно, такие вот предпосылки. И ребята попробовали, получилось. Понимаете, ну как бы... Всем рассказали, еще больше ребят попробовали. Совершенно верно. Совершенно стали пробовать, стало получаться. Где-то у кого-то, не у всех. Понимаете, бизнес не может... Ну, какой-то проект, вот бизнес-проект такой новый, это не может быть стопроцентный выход. Вот в Стэнфорде, когда я был, там последний раз, это три назад, наверное, вот они просто говорят, у нас вот этот менеджер, он ну, вот, работает на продвижение проектов. То есть у них более система такая дифференцированная. Вот стоит ученый, который генерирует идею. Рядом уже кто-то, кто эту идею пытается в какие-то, таскать в какой-то хард воплотить. Да? И вот здесь еще стоит человек, который пытается вот этот разработанный хард уже каким-то компаниям продавать, еще что-то. Вот эти оба. Так у них план. Просто есть план на заваленные проекты. Это как? Ну, просто вот вы, условно вы продвигаете 10 проектов. У вас обязательно должно быть, я не знаю, 2, 3, 4, которые, 5, которые, как говорится, никуда не придется. Нельзя все продвинуть. Нельзя как все продвинуть. Вот в этом состоит сложность. И те люди, которые ну, вот эти проекты, которые не продвинулись, они не хуже, чем те, которые продвинуты. Которые продвинули свои проекты. Просто получилось вот так, случайным образом. И нужно делать такую систему... Это что... с нашим менталитетом не получится. Ну, нам нужно менталитет менять. Что, понимаете, как бы что вот если у тебя не получается так надо оставить эту задачу и заняться чем-нибудь еще рядом может быть понимаете поизучать какие-то так сказать ну, выбрать себе новое нет, направление. мы народ упорный. Нет-нет-нет, вы здесь не правы. Вот учат школьников, которые идут сдавать экзамены, там, ЕГЭ, физтехи эти, Олимпиады, неважно, учат, что если вот у вас листок и задачи, вот вы заткнулись на этой задаче, вы ее пропустите, идите дальше. Это ровно то же самое, но на другом уровне, понимаете? На самом деле у нас есть вот это... Эту методологию надо... Я вам по-другому скажу. Вот, ну, не дается ему математика.
0: Ему говорят, учи математику, учи математику. И там все равно на Иго будет 46 баллов, а он бы
1: хорошо на гитаре играл. Вот, да, это наше тоже, это, наше вот это самое, да, потому что, ну, понимаете, ну, как говорится, у всех, а мы его заставляем. А, мы его застав... Ну вот, да, у меня, как говорится, внучка, она, как говорится, Вообще, вроде не больше гуманитарии, чем, то есть я какой-то такой исключение. Понимаете? И вот там, как говорится, человек должен заниматься ну, тем, что ему нравится. Вот я прекрасно помню сейчас, скажу, когда вот на третьем курсе мы выбирали базовую кафедру, вот физихим наш. 80% ребят, которые поступали на физхим в то время и позже, вот, они хотели заниматься физикой плазмы. Кафедр таких из восьми у нас было три, где была физика плазмы в явном виде. На других она тоже была, но ну, в меньших, так сказать, ну как немножко приложение в другие. И вот э, наш курс наш курс. Мы все переругались, друзья перессорились, потому что вот туда большой конкурс на эти три кафедры, на других никто не хочет, а нам типа сказали, что вот ориентировочные цифры такие-то, ну плюс-минус сколько-то. И вот мы в таком состоянии, вот, в общем... Напряженная ситуация. Вызвали декана, а он у нас совместитель. Был замдиректор Института химифизики по науке Толероза Виктор Львович. Вот. Очень интересный человек. Всю войну, кстати, прошел и на рейхстаге расписался. Вот. И вот он приходит к нам. Мы там сидим в этой аудитории. Большая химическая была. Вся вот эти с... такие. Вот он пришел. Ну, что у вас тут? Значит, А он такой, у него график был напряженный. Поэтому он ну, ездил за границу Тогда это была редкость по научной части. И вот он так все погадывал, что вот шереметил из аэропорта на Фистех потом домой. И наоборот. Вот. И ученые советы, мы так делали. Все, значит, ну, вот он приезжает, как раз из-за границы, немножко так помятые эти самые брюки у него. И, ну, так вот. То есть видно, что человек не, значит, не префронтился, там пришел, а вот так, в рабочем состоянии. Вот. Ну, у нас был за заготовлен оратор, он вышел. И ну, вместо того, чтобы коротко сказать, он так начал это философски объяснять, но объяснил. Он так внимательно слушал, 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 но это минут десять продолжалось. Вот, потом сказал, вы знаете, что я вам скажу? У вас здесь вообще нет никакой проблемы, потому что вам понравится то направление в науке, где вы получите первый успех. Ну, а вообще-то, говорит, я вот тут, извините, там перелет был длительный, мне домой надо, и пошел. Все это длилось 15 минут. Вот за ним закрылась дверь, мы сидим и думаем, ну какие же мы дураки. Ну Да, так и получается. Что... Вот. И в бизнесе
0: то же самое. Бизнес становится и... тот, где будет успех. Где...
1: И в общем, вот это староста вот курса и старость игру. давайте вот я ну, сразу сообразил, пишу первый вариант, второй, что сейчас делается, да? Может, тогда это оттуда и пошло и мы сделали это все вот но ну, все вот была такая встряска нам ну, ментальная да что ну какие же мы идиоты да вот ну как вот это же действительно понятно что тебе понравится там где ты получишь первый успех и по жизни я скажу вот, знаю так сказать уже траектории когда мы все прошли вот эти стадии да вот у всех так и получилось поэтому если человек хочет играть на гитаре надо ему дать эту возможность. Если он хочет там, я не знаю, вон Филипенко наш. Ну, Филипенко это, да. Ну, вот, пожалуй, он же из КВН вырос. Так? Я, он меня там постарше годков на пять. То есть это когда там начиналось все. А мы были уже у следующей команды, там Фима Агрецкий и другие, мы были на подхвате. Я это был редактором физхимовской этой стенгазеты «Вспышка» называлась. Вот. Ну, то есть как бы были на подхвате в этой команде. Рассказывали, я это не знаю точно или нет, наши вот студенты, что Филипенко, он сам ЭПР, там, вот такие электронные парамагнитный резонансы, вот у него были эти специализации, вот, и он очень такой, ну, человек, как бы сказать, щепетильный. Вот. Но с этим всем КВНом, все прочее, им говорят, фестер должен быть там все, да, все бросайте, да, там звонят из спорткома, из комсомола, ну, из спорткома на кафедры, что поставьте человеку там, если не пять, то четыре, но не только ему, всем, вот. И у нас была, как они говорят, команда, то есть были там люди из комитета комсомола их эти самые, которые, задача которых была филипенко довести от общежития до аудитории, где экзамен. Ему должны поставить 4. А он, поскольку это понимал, и он не хотел вот это самое, он имел тенденцию сбегать. Обманывать и сбегать. И вот ну, зачем это было делать? Да? Вот вы его слушали, наверное, но действительно да. высший класс. Тал очень талантливый человек. Очень талантливый.
0: Лучшая роль кофея бессмертного в истории кинематографа. Но мы к этому пришли как-то, обсуждая в Стэнфорд и систему образования. Вопрос тогда по-другому будет. А что нам нужно сделать с нашей системой образования, чтобы больше проектов выпускать? Вот на физтехе создается очень много инновационных разработок, но они не доходят. Вы говорили в Стэнфорде, то есть существует ученый, который придумал, который хотя бы в какой-то хард воплотил, и люди, которые занимаются продвижением проектов. А вот у нас на физтехе недавно появилась бизнес-школа высоких технологий которые нацелены на то, чтобы поместить фистехов в бизнес-среду, при этом не вытаскивая их из фистеха. Потому что фистехи сами по себе плохо коммуницируют не с фистехами. Вот им карта. Это им говорят, там... неправильно.
1: Неправильно. Фистехи, на самом деле, они как-то вот кучками-кучками. Нет, вы знаете, по крайней мере, это то, что мешает фистеху. Когда я был сам студентом, аспирантом, я работал в институте химической физики, у меня была кафедра горения и взрыва. Я занимался лазерами. Вот. И это было... Сейчас эту гостиницу уже снесли. Спутник назывался, если вы помните, там в Ленинском проспекте. Вот. За ней там 10 метров в глубину. И сверху еще вход из здания другого. Но там стоит товарищ с этим пистолетом. Вот. И вот в этом нашем подземелье было ну, около 5-6 лабораторий. И там работали студенты из МГУ. Это физфак и химфак из МИФИ и И Мы все прекрасно ладили. Через какое-то время я пришел к выводу, что это очень полезно, потому что ту же физику преподают всем, но несколько по-разному. А если ты вот в таком общении как-то знаешь все эти несколько чуть отличающиеся подходы, то это как-то дает тебе хорошую глубину в этом предмете. Поэтому на самом деле вот физтеху нужно стремиться к коммуникации. Тем более, что сейчас, по сравнению с прошлым временем, уровень многих университетов он существенно поднялся. То есть физтеху становится все более и более открытым? Да. Взаимодействию с я, вот, как говорится, работая ректором, я, как говорится, каждый год, день, как бы вот, я смотрел вот с этой точки зрения на все наши. Становиться более открытым, чтобы не ты сам себя назначил самым главным. Все сказали, вот смотрите, как они здорово это делают. Афиз тех сам. И, и диета понятна, а, но при этом, а про бизнес как? Ну, про бизнес э, как? Про бизнес, значит, э, на самом деле у нас, конечно, более сложные для бизнеса условия. Просто мы на, эту, на этот путь встали позже. Чем другие вузы или? Чем э, мир. А, чем мир. Чем мир. Ну, как говорится, в Америке это самое, как говорится, разработанное. Э, Проблема, тема вот, инновационная. Не зря это считают. Но ну, ну, когда вот там э, значит это все ну, выстрелило, что ли, да? вот это все выстрелило, на самом деле, в тридцатые годы 20 -го века, когда у них был жесточайший кризис. Я вот всем это рассказываю. Вот, э, силиконовая долина, центр Силиконовой долины, знаете что? Ну, это вот домик. Такой двухэтажный скромненький, рядом гаражик 2 на 3 метра. И там перед этим дом кирпич, так Где вот табличка: вот это начало силиконовой долины. Значит, два студента Стэнфорда, фамилии их Хьюлет и Паккард. Да, у них был история стала более профессор, интересной. профессор, у которых они работали, и они вот эту значит, научную идею сохранения изображений вот копировали, да, вот как там я даже не могу сказать, вот он это развивал, и как внедренческий, то есть он создал вот такую небольшую команду. Вот эти два студента жили в этом доме, опыты делали в этом гараже, и в конце концов чего-то сделали. Потом появилась фирма, известная уже всем, как фамилия этого профессора уже никто не помнит. Но это было сделано в 1933-1934 году. Но Кремниевая долина же еще получила большое
0: развитие от, пен... от вливания денег Пентагона. И Совершенно точно.
1: Нет, быстро, сообразили, быстро да. сообразили, что, как говорится, вот эти светлые умы можно использовать и в этой области. Но при этом Стэнфорд не стал оборонно, оборонным вузом. Понимаете, если бы Стэнфорд стал оборонным вузом, он бы закончился, как Стэнфорд. Вот,
0: То есть, вот как держать баланс правильно. вузом? Просто ну, в моем понимании, в современной как-то России, плюс в новой России, у нас будет
1: только нарастать э, государственный сектор, Ну, всего. я сомневаюсь, потому что я считаю, что уже сейчас практически у нас государственный сектор очень большой, Ему больше, ну, уже где-то потолок. Уже потолок. Да. То есть там то, что осталось, совсем чуть-чуть. Хорошо. Как в физтех в новой России, по-вашему, должен быть? Вот именно физтех в бизнесе и новой России. Ну, я считаю, что надо фестихом, если вот эти разные могут быть пути, вот вы сказали, один там на гармошке играет или на да. гитаре, другой это. То же самое и здесь. Понимаете, всегда есть люди, которые хотят заниматься исключительно фундаментальной наукой. Небо установки, еще что-то. Ну и пусть они этим занимаются, они тоже являются очень полезными. Да? Кто-то хочет заниматься ну, какими-то ну, прикладными задачами, ну, тоже как бы, но в рамках каких-то заказов. То есть он не хочет сам вот если вы коммерсант, вы все должны определить от начала до конца. Да чем вы занимаетесь, откуда деньги возьмете и так далее, и там подобное, кого привлечете. А здесь вы, как говорится, занимаетесь какой-то очень интересной для себя темой, но эти вот параметры определяются кем-то другим, неважно. Вы не хотите их определять. Тот, кто хочет заниматься бизнесом, он должен, как говорится, иметь потенциал заниматься всеми этими проблемами. Вот. Поэтому, на самом деле, на мой взгляд, сейчас как раз время для физтеха очень благоприятное, потому что... Вот. Неблагоприятную было то, вот, ну, скажем, предыдущий вот наш этап, когда мы очень много оборудования закупали за рубежом, и у вас фактически нет задачи разработать это оборудование. У вас есть только задача его квалифицированно использовать и чинить там. не Опять не вычинить, а кто-то, вон, как эти турбины куда-то надо отправлять. И в этом смысле, в этом смысле востребованность специалистов, кто может все это делать, она существенно меньше. Если сейчас нам это уже понятно, придется многое делать самим, то возникает большой спрос на специалистов, кто умеет это делать. И если, я думаю, на самом деле, ну, как бы, известно, что наиболее эффективный как говорится, в своем развитии, все это компании частные. Ну, потому что человек рискует своими деньгами, и у него как-то другому другое к этому отношение. И вот сейчас как раз, мне кажется, вот тот момент, когда нужно, помимо того, что идти вот решать государственные задачи научные, такие вот это тоже нужно делать. Можно создавать компании, смотреть, какие узкие места, потому что в бизнесе одна из основных задач это вот выявить эти узкие места. Вот Какое-то узкое место, чтобы оно не стало узким, надо делать это, и вот, пожалуйста, я делаю. Ведь что сделал Билл Гейтс? Вот он, я еще это застал, как раз я в Америку тогда ездил летом на пару месяцев. Вот когда эти текстовые редакторы стали создаваться, ну, то есть на компьютере можно было набраться... Microsoft Office? Это до Microsoft. Microsoft Office, текстовый редактор. я помню, еще какие-то. То я сюда ездил три года или четыре года летом. Вот каждый год приезжаешь летом, вот пошел, уже новые программы. Вот Дулгейс, они что сообразили? Они соображали, что вместо того, чтобы писать индивидуальную программу на каждый персональный компьютер, написать общую, туда ставить эти функции полезные все, и все, как говорится, сразу туда и побежали. Ну вот, поэтому вот надо посмотреть вокруг себя и попытаться найти вот такие узкие места. Они есть. И сейчас, вот сейчас золотое время в том плане, что сейчас вот все начнут охотятся бегать мы это Я Я вот сегодня был как раз с утра в правительственном совещании по Арктике. Вот, вот все, как говорится, нужно все делать самим. Все самим. Ну, да. Вот вопрос. Вы говорили о том, что еще
0: Гайдар приезжал там, ну, в конце 90-х на физтех, и была речь о том, чтобы создать экономический факультет. И в начале прошло там 20-25 лет. Наконец-то создалась какая-то бизнес-школа. Какие были вот изначально ограничения к созданию экономического факультета? И какова роль, с
1: вашей точки зрения, бизнес-образования на физтехе? Нет, понимаете, бизнес-образование на физтехе... Ну, вот для того, чтобы, как говорится, работать в, том, в тех направлениях, ну, инновационных, о которых мы да. с вами говорили, ну, как вот мы тоже работали да, в этих направлениях, но мы, значит, все постигали методом собственных синяков, ошибок, Времени больше тратилось, потому что у нас не было этих знаний. Да, значит, как коллективы организовывать? Вот мне очень нравилось я в 90 девяностые годы много читал социальные психологии. Вот как раз как организовывать коллективы очень полезные вещи экономику то есть мы все осваивали сами кто как мог тогда не было еще такого интернета значит книжки использовали вот сейчас сейчас вот это все есть так но если тебе дают это системно ты очень много выигрываешь по времени и по качеству вот того что ты получаешь то есть скажем так наше поколение все вот синеками за это платили вот какие были вот на самом деле почему-то этот путь был такой долгий но я бы сказал так что значит на фистехе не было ну, такого понимания вообще вот еще ну, достаточно консерватитиввенный на самом деле это хорошо когда вот такие то есть должны быть такие вот консервативные ядра социальных системах, да? А в плане фистех консервативный? Что?
0: В каком смысле фистех консервативный? Нет,
1: ну вот это вот модель фистеха вот как было в СССР, наука, все вот да. туда вот это вот да, все остальное вот это ну как бы торговцевха. Хорошо, но на
0: физтехе же появляется что-то
1: без науки.
0: Ну не без исследовательской нет, неверно сказал исследовательской вот. Хороший принцип, на физтехе существует исследовательская деятельность, и, скорее всего, она является основоположной. То есть, может, науки как таковой не быть, но исследовательская деятельность в той или иной сфере должна существовать. Я не понимаю, где вы границы ставите. А где границы ставим? Допустим, давайте поговорим уже о несуществующем факультете ФИФТ. Но факультет и да. э, инноваций высоких технологий, э, который занимался исключительно программированием. Там брали физику в какой-то момент. А какая там наука была?
1: Нет, вы знаете, вот с Шифтом это интересный очень пример, вы как бы. Затронули, потому что ФИФТ как раз создавался вот для того, чтобы инновации двигать на фистехе, а стал факультетом, где скопились все программисты нашей компании. То есть это не предполагалось в момент его зачатия. О, а как, как, каким он должен был быть? Ну, Расскажите. вот то, что сейчас вот делает Мария Сигова. Примерно так. Ну, конечно, с некими такими изменениями уже время прошло. Но примерно вот, вот мы делали это. Не получилось. В 2009-м фифт создавался? Ну, где-то где то тогда, да. -то. Может, в
0: 2007-м. Но при этом раньше немножко. В 2007 инновации нужно двигать. Вот как раз, как раз такой стык создавать. То есть, э, просто когда я сказал, что фистехи хорошо взаимодействуют внутри фистехов. Скорее всего, тут немножко не так донес идею. Идея обучить фистехов, которые будут двигать инновации. Но при этом, кто будет создавать инновации, тоже фистехи, либо другие люди, или не важно вообще.
1: Ну, наверное, это важно, что все -таки, чтобы были инновации, как говорится, стоящие. Да? вот это только это. А кто создает инновации, ну, на мой взгляд, это не очень важно, но физтехам, ну, да, им комфортнее работать с физтехами, поэтому вполне можно, так сказать, внутри физтеховского сообщества.
0: Вот. я про это, что если просто пустить каких-то инноваторов, точнее, не инноваторов, а менеджеров проектов, которые будут просто там продвигать какие-то проекты на физтех с других вузов, фистехи могут не согласиться с ними работать.
1: Ну, вы знаете, я здесь даже больше мог бы сказать, что на самом деле для инновации важно, чтобы, вот, чтобы она состоялась, чтобы был человек, который ну, собственно, во-первых, верит в эту идею, это само собой, да, но который э, знает все технические детали и научные детали вот своего этого детища. Вот такой эксперт. И он здесь главный, потому что, когда часто инновации, вон у нас, инновации сейчас считают, если есть какой-то проект такой социальный, откуда-то деньги идут из государства, вот вам на какой, на этот проект вот, получает, вот коллектив, который делает, он занимается инновацией, он что-то делает в образовании, что-то делает этого самого. но это не есть инновация. Инновация ⁇ то, что можно продать, да, то, что могут купить, и та, которая вот при ее использовании многократном она дает какое-то там другое качество, еще что-то. Вот, поэтому этот человек самое главное. Все остальные там финансисты менеджеры, которые продвигают, они носят вспомогательную роль, имеют вспомогательную роль. И если мы возьмем, ну как, если деньги определяет вклад, если мы возьмем на ну, такие устоявшиеся системы, то мы это увидим. Потому что какой вот э, такой путь э, в Америке? Вот люди сделали инновацию. То есть это значит, они разработали уже до того уровня, что это можно показать, и крупные компании этим заинтересуются. Что происходит дальше? Если это действительно так, крупные компании покупают вот то, что они сделали, так. И поскольку они понимают, что инновации не могут жить без их носителей, они вот этих людей, которые это все сделали. Так? Забирают себе на нередовые должности. То есть создаются какие-то подразделения, отделы, они занимают там и начинают просто у них появляется больше возможностей. Вот Собственной компанией я просто по опыту своего, как говорится, сотрудничества с со Шнебурже, это могу сказать, что просто есть, вот мы там в технологическом комитете смотрели такие компании на предмет покупки и Шнебурже. Цена покупки там колеблется. Ну, Условно, 10 миллионов долларов – это где-то минимум. А максимум где-то 100-200, вот так вот. Вот вы берете там 5 человек, которые это разработали, берете эти деньги, пусть они три года там над этим работали, делите, вы получаете ежемесячный доход, ежемесячный доход, который в 10 раз превышает доход профессора университета. Вот прямая материальная заинтересованность. И на самом деле вот это говорит, о том, что А вот эти все менеджеры, которые там рядом были, которые экономику там, которые все их даже здесь их возьмут на совсем на другие должности, на другие зарплаты. То есть максимальную ценность вот представляют те люди, которые сделали эти инновации, которые ну, владеют там вен измерениях вот этой темы на этом мы говорим о людях, которые вот собрали в хард инновацию, либо придумали. Ну, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста они могут, могут программу разработать, там да, какую-то да. для чего-то. Вот те люди, которые это все, которые являются носителями, носителями этих компетенций.
0: Носителями компетенций.
1: Хорошо. А вот студенты, там, будущие выпускники бизнес школы
0: МФТИ, которую Мария Викторовна Сигова делает. Как вы их расположили бы вот, в общей градации инноваторов?
1: Ну, я считаю, что вообще должен вот такой более широкий спектр генерироваться. Потому что вот те люди, такие люди, на самом деле, которые, помимо того, что имеют компетенции там, научные, технологические высокие, сделки инновации, они, конечно, должны еще иметь компетенции организаторские, должны иметь несгибаемую волю. Потому что любое собственное предприятие – это должно быть неизгибаемая воля. Вот. То есть у них еще должны быть вот такие качества. Это более редкие уже, как говорится. Да? Вот. И очень часто даже вот такими людьми оказываются те, кто, скажем так, учился не очень хорошо. Вот они на другое время тратили. Есть, как говорится, задачи такие инновационные в рамках проектов, которые существуют в крупных компаниях. То есть, на самом деле, вот спектр приложения сил вот у этих магистров да, будет очень широкий. И это правильно, потому что нельзя всех, как вот этот, который у вас на гитаре, причем... Ну, это и условно.
0: Нет, ну, условно. Так. То есть, нельзя всех...
1: Все должны быть вот какими-то. На самом деле, я считаю, чем больше такой вот спектр, компетенции, тем лучше вокруг какого-то направления. Потому что вот когда мы все должны быть откалиброваны под один размер и одни вкусы, это неправильная ситуация. А, разве это,
0: и е... ну, а это было в предыдущих в старых моделях физтеха?
1: Ну этого вообще не было. Вот эта история она начинается там с каких-то нулевых годов. Вот именно человек большого спектра, широкого спектра. Ну, нет. Ну раньше наверное было, но это как исключение. А теперь это необходимость. Ну, теперь это, скажем так, более широкое
0: исключение, я бы сказал, по крайней мере. Хорошо. А физтехом тогда вот у нас все равно... Физтех – это остается кузница научных кадров. Но все больше студентов все равно работает не по специальности. Как-то у нас по специальности физтехом не принято работать.
1: повелось так. Повелось так. Нет, ну вы говорите уж откровенно, да? Что вы так боитесь меня обидеть?
0: Нет, ну, откровенно тогда... Фистех полез в бизнес. Фистехи полезли в бизнес. А. Потому что бизнес и предпринимательство, плюс вообще коммерческий сектор создал лучший пиар-компанию вообще для фистехов. И больше доходов. Больше, ну, это вообще. То есть он был более привлекательным для их дальнейшей жизни. Вернутся ли фистехи назад в науку какая-то часть? То есть наука все равно же будет привлекательной. Вот вы сказали, что нужно будет разрабатывать свои турбины, а не отправлять куда-то на ремонт.
1: Нет, я вообще, ну, скажем, на предыдущих этапах Ряд физтехов, которые добились успеха в бизнесе, они вдруг заностальгировали, появились у своих руководителей, появились на фистехе, вот чтобы защитить диссертацию. Но эта диссертация, защита диссертации, ну, нужна ему для его... Регалий. Регалий, да. Ну, не регалий даже, а вот самоутверждение, самоутерапие. Да. На самом деле, ну, дважды в одну реку не заходят. Это точно совершенно. Если человек пошел... вот бизнес такие приложения это хорошо у него получается то он там и должен нет я говорю о новых
0: студентах то есть а вот каждый новые... год выпускаются студенты вот ну каждый год у вот... нас там около тысячи человек выпускается да. и вот у них всегда есть выбор но как правило к моменту выпуска они уже сделали свой выбор это хорошо вот. эта система фистиха им дают а вот надо ли чтобы фистихи все-таки больше в науку шли наука готова переваривать это
1: ну знаете это вопрос даже не ко мне вот. То есть я так широко ответить не могу на него. На самом деле, значит, здесь не только наука важна, здесь важна обеспеченность науки. Не только, значит, зарплатными деньгами, но и оборудованием. То есть на самом деле есть задачи, которые, ну, как бы, выделение приоритетных направлений, фокусировки на них. Но без того, чтобы создать условия конкурентоспособными, у нас ничего не получится, понимаете если, как говорится, вот из всех идет, как нас еще, может быть, наше поколение, ну и то, я думаю, знает, что вот жертвенность такая, что я вот этот, как был фильм, это «Девять дней одного года», вы его даже не знаете. Мы его даже не знаем. Вы его даже не знаете. Ну вот и, ну, тогда таких фильмов было много, когда человек жертвует всем, ему не нужна зарплата, ничего, вот он только вот. Чтобы страна родная. Ну, это несколько, как говорится, натянуто все, потому что задача состоит в том, чтобы действительно выделять ключевые направления для развития и их так сказать, поддерживать на соответствующем уровне. Если это, так сказать, ученые, которые занимаются фундаментальной наукой, то, значит, нужно вот эти программы. Кстати, много сделано. В 90-е годы вообще было караву. Сейчас гранты там, все. Это просто даже сравнить нельзя. Но все равно у нас идет ток общей студентов и из науки, и из страны. Ну, к сожалению, это так. Да. Это просто говорит о том, что нам надо дальше двигаться в наших направлениях здесь. То есть создавать
0: более привлекательную среду
1: да. для самих да. себя же. Да. Ну,
0: не забывая и патриотическое воспитание, то же самое. О, а вот тут интересно. А стоит ли на физтехе вообще ввести предмет патриотическое воспитание?
1: Ну, вы знаете, я... Типа это должно проходить между строк везде. Ну, вы знаете, как, мне так кажется, что ну, для физтеха вот, должно быть как-то это вот... Ну, вот такая, нормальное движение по своей карьерной лестнице. Да. Все вот стихи же они очень умные, и все это понимают. То есть это должно органически входить из каких-то вот, каких ситуаций в стране, в мире, в жизни. Вот. Обобщить это, ну я не знаю, может, можно, но это очень сложно, чтобы вот так. Любовь
0: в стране – это незнание, это чувство?
1: Ну, да. Историю, конечно, нужно знать, Географии нужно знать, потому что сейчас, вот, как бы, там, когда отдельные молодые личности затрудняются сказать, где там Азербайджан, где Армения. Нет, ну, места будущей работы
0: надо примерно представлять, где могут фистихи оказаться.
1: Ну, у меня такое, ведь понимаете, вот возьмем 90-е годы, вот когда как раз уезжали. Вот я был тогда вот здесь, как говорится. Тоже мог бы совершенно... А почему не уехали? Там ну, же наверняка предлагали приложение, лучшие условия. И приложения были, не одна. Uh -huh. вот. Я видел, как говорится значит, большую для себя перспективу здесь, даже в этих трудных условиях. И потом все-таки, ну, как бы, есть некие семейные там ценности, еще что-то. Ну, вот как бы все вместе. Ну, Владимир извините, что перебью. Да. А, вообще муж... думал вас попросить втор... вторую запись для
0: подкаста, но раз вы об этом заговорили, давайте вот затронем эту тему про энергию Буран. То есть вы говорите там 87-й, да. а вы уже на тот момент докторскую защитили. В 87 й да. Поэтому становится вопрос, как бы, вот ваши перспективы на тот момент, то есть вы реализовали очень успешный проект в стране, ну который не получился. Ну, там
1: нет, там многое реализовывалось, многое участвовали в этой реализации. К сожалению, полет только был один. Но зато какой. Ну, какой. Все же дальше не последовало, на самом деле. И, то есть, вот так себе представьте, там сколько, пять или семь лет, ощущение таких э, зря потраченных усилий оно безусловно было но опять же как в э, мы это была новая тема, это была новая тема. меня вот пригласил этот декан э, Палероза и сказал вот надо заниматься этим он не спрашивал там мое мнение ничего вот говорит есть Тушинский машиностроительный завод сейчас это им по умолчанию Слушаю. Вот телефон, и договаривайся. Твоя задача вот сделать это здесь в ФСИ". Ну, собственно, с этого и началось где-то, наверное, с 82 года по 87 год. То есть это докторская диссертация за пять лет. Вот, потому что все, что у меня было раньше, чтобы не иметь никаких проблем там с с автором, я убрал. Ну просто с вот, нуля 100%. было. Ну, с нуля. Да. С нуля, вот. Но задач... мы делали вот эту задачу чисто техническую. То есть сюда привозили мы привозили образцы, материалы теплозащиты. Там самое главное было покрытие, вот, очень тонкое. Мы проводили значит, эксперименты по всем участкам траектории, где максимально... максимальное торможение идет. У Бурана это 75 километров. Потому что если как... вот Космический аппарат, обычно там 20 километров, ниже даже. вот Он просто на части разлетится, а буран, он как этот горнолыжник вот так вот тормозится. Вот, и потом подписывали какие-то эти самые, и потом все закончилось достаточно быстро. Вот, работали с Тушинским мышечно-строительным заводом, там был ну, генеральный директор Греб Евгеньевич Владимир Новозинский, самый образованный человек в западном округе, поскольку он знал, французский в совершенстве. Так все шутили. Вот потом была какая-то надежда, что более мелкий аппарат Индия там собиралась, но она не случилась. И а, сначала на, на 80% снизили финансирование. Это при том, что там две трети кооператоров их вообще сказали. все. То есть мы в одной трети присутствовали. Ну и потом эту тему мы тихонько, так сказать, закрыли. Я уже стал вот, как бы заниматься другими делами, вот, кстати, этими вот, Но э, эта вся прикладная работа, она сопровождалась э, ну, большой такой э, фундаментальной работой. То есть, ну, просто было и, и, значит, это было важно, чтобы понимать глубинные, так сказать, э, слои вот этого процесса, то есть мы стали, как мы помещали образец вот с этого вот в ударную трубу, там ударная труба удавала давала сверхзвуковые обтекания вот как на 70 километров там, когда мах около десятки, ну семь по крайней мере, вот мы и вот процесс, который достаточно сложный. Вот потом мы из, сначала из любопытства стали, стали ставить туда все эти самые чуток это была именно разработка. И но... стеклышки разные, и металлы всякие разные, металлоакес. Ну, любопытство чисто. Вот. И уже это закончилось, все, буран закончился. А вот здесь, здесь мы это все исследовали И это вот вторая моя книжка, которая, ну, знаете, константы скорости химических реакций есть. Справочники такие, да. Вот там одна треть – это вот константы скорости химических реакций, но ну, определенных в основном кислорода и азота, содержащие и атомы на поверхности. Вот таких вот. Это единственная книжка, вот, там, к сожалению, сейчас эти все херши считаются с 97 -го года, еще чего-то, вот. а это она у меня вышла в 94 году, то есть она просто, вот, как говорится, по своему цитированию там, ну, просто вот, константы скорости, там не только мои, мы просто все собрали, которые есть. Ну, просто собирают вот это Бог, это уже древний такой результат. Вот. Но там еще в тех, в таких ведущих зарубежных журналах, вот «Астронавтика», «Акта» это американская, то есть там тоже это рейтинг, это вот из первого квартиры, точно. Французские ревью до физика Флики», вот тоже там полно, химическая физика. Ну, это все вот журналы первого квартиры. Но, к сожалению, в подсчете этих самых, это не поскольку это было давно, но и новых хватает. Я просто
0: почему тему про
1: Буран поднял, я думал, это было какое-то ощущение востребованности в стране. Это было ощущение востребованности. Ну, как востребованность, как вы мне пришли, вы да, и вот не сказали, занимайся этим. В 87-88. Это
0: 82-83 год. Да, когда Буран был, я помню. А вот 87-88, когда закончилось, вот вы дописывали там, писали вторую книгу. 94-м ну, он, был, он,
1: был, он, был, он был. ну В Энергателу сдать. Почему не уехали все-таки? Нет, я, как, я для себя как-то здесь видел больше перспектив. Это ну, как-то так, интуитивно. Потом, понимаете, есть какое-то чувство, когда уже ты какой-никакой руководитель, из-за того стоят, стоят видят, да, вот, ты поедешь, а что они скажут, дорогой друг. Да.
0: Это всегда Предложения вот. были, наверное, очень хорошие.
1: Но я их не развивал. А, вы их не провели. Ну и даже, понимаете, вот в тот момент... Значит, здесь появились американцы. Вот вообще у меня о них самые теплые чувства остались. Даже на этом господин Сорос, который по 500 баксов каждому российскому ученому дал. То есть вот каждый российский ученый в то тяжелое время получил. Ну то есть надо было написать, все, я тоже получил. Вот. он сам э здесь приезжал в Россию, был какое-то собрание, я на каком присутствовал то есть вот у нас это было ну, фавшит с этим словом. Какие-то вопросы вполне, так сказать, человек коммуникабельный. Вот. Ну... То есть тогда не было, как сейчас. Был,
0: наоборот, страна открылась к
1: международной страна работе. Страна открылась. открылась. Вот поехали, приехали сюда американцы. Я думаю, что у них такое, как говорится, люди умные. Было какое-то все-таки, чтобы здесь вот, а, народ подцепить себе туда. Вот, то есть ну, обязательно было. Ну вот к нам сюда на фистих вот, приехали американцы. Значит, там была семейная пара. Она, значит, дикам факультета химии биохимии. Это она вообще хима. Это University of Maryland Балтимор Каунти. У него шесть этих самых... Ну, Балтимор город недалеко там, от Вашингтона. Шесть этих кампусов. Вот. А он был директором Коттер, умер уже... Мидл Атлантик, масс лабораторий. Ну вот, и они, так сказать, мы с ними договорились о том, это была их инициатива, что они поставят на фистех они получали новые, вот масс-спектрометрические, вот несколько приборов, вот, таких, но они тяжелые, там по несколько тонн, там магниты такие тяжелые, но, в общем, у нас таких и близко не было. Вот. Они получали там новые, вот, поставят. Ну и для того, чтобы ну, обучить людей, мы с ними договорились, что на год вот, в их лаборатории мы отправим, вот из нашей, из нашей кафедры сотрудников, их отобрали, отправили. Вот. Ну и никто из этих сотрудников не вернется. Вот, а Причем не они их, обманули не только нас, они обманули еще и их и сотрудников. Ну, американцев. То есть а. они использовали это как площадку для чего-то еще. Вот так. Поэтому... А вот за это
0: взаимодействие с представителями Соединенных Штатов не было осуждения со стороны нашей страны? Нет. Потому ну, время... что много студентов, ну, вообще людей уехало. Нет,
1: Нет это, всегда, всегда... это всегда говорили. Это всегда ну, говорили. Ну, говорили всегда. Вот, скажем, последнее, так сказать, где-то время, так вот, фистеха половина там уезжает, ну... То есть, на самом деле, наши конкуренты, ну, так я понимаю, распускают вот эту дезинформацию. Вот. Потом, понимаете, если вы хотите делать мировой университет, вам нужно иметь точки влияния, на всех местах. А ваши выпускники или те иностранные граждане, которых вы подготовили, это как раз самые хорошие ваши... Клиенты. То есть мы создаем агентурную сеть. Но ну, агентурная не в плане, вот как привыкли так сказать, агентурная. Агентурная в плане мягкой поддержки университета. Если мы хотим иметь международную коллаборацию, научные проекты международного плана, то обязательно должны быть визави. А те, кто или кто как-то, значит, знает вас, связан, да, кто может сказать, вот, это самые, так сказать, активные игроки на этом поле.
0: Ну, давайте тогда последнее, завершающее. Как науки-то развиваться в, современном, в современных реалиях? Что вы имеете в виду? Много теряется связи как раз-таки вот между учебными, научными центрами в разных странах.
1: Ну, вы понимаете, я не знаю, я оптимист, потому что я считаю, что, вот, по крайней а. мере, ну, видно так, что вот эта диаспора ученых во всем мире, она как-то все-таки... Она
0: все-таки вне политики.
1: Она не то, что вне политики. Вот они, знаете, как говорят? Они говорят, we have to do all your best. То есть вот делать все, как говорится, самое-самое. Вот каждой... То есть они ученые, ученые, они всегда, на любые, любой национальности, они всегда настроены на кооперацию. Это играет очень большую роль, вообще говоря, и там, где, ну, скажем, такие применения, ну, прикладные могут быть. Вот в свое время у меня друзей там много, вот есть университет Прованс, Марсيلي, и там был, сейчас он уже умер, заведующий кафедрой профессор Бран, вот с таким мировым именем, и он. Значит, в этом университете каждый год проходили конференции по аэротермохингу, так это называлось. Вот, э, как бы, он ну, такое название, но там вот все те люди были, которые занимались вот этой вот космической всей тематикой во всем мире. И европейцы, и американцы. Вот, и э, когда докладывает такой вот иностранный товарищ, как пленарный доклад делает, он говорит только открытые вещи так же, как и наши участники, говорят только открытые вещи. Ну, то есть ты сидишь, слушаешь, и если ты сам в этой теме, то ты очень хорошо понимаешь, где они находятся. На стадии развития. Ну, да, в этих тем, да. на стадии разработки этих тем. Да. И это дает, на самом деле, уверенность обоим сторонам. Ну, просто, вот как говорится, я, все. Я и это дает некое большее спокойствие. Больше, чем, ну, скажем так, слова какого-то политика там. Вот. И потом уже, значит, мы оттуда деньги получали на фестих, а, но ну, никак. Вот через этих э, французских коллег, вот Фиро... финансирование шло из Европейского Союза, вот там через английскую фирму, вот они просто, они говорят, вот твоя задача попасть в этот круг. После того, как ты попадешь в этот круг, вот уже все у тебя будет само собой. Но на несчастье я, когда попал в этот круг, я уже где-то через какое-то время продолжительно стал ректором. Вот. Ну и времени заниматься уже этим не было. Вот Стали заниматься мои сотрудники, и они все это дело благополучно заводили. Благополучно. Завалили, завалили, да. Ну, потому что они не привыкли к тому, что, как бы, если они получили деньги, написали вот это сделать, это сделать, это надо обязательно сделать. Этот француз, мой же друг, там приезжал, и не только он один, они смотрели, что они сделали. Кончилось с тем, что они стали от этого француза бегать и его команды. Вот как бы. Как-то знакомо поведение физтехов. Ну вот, к сожалению. Понимаете, к сожалению. А если, как говорится, здесь это сделать было все нормально, да, уже с учетом того задева десятилетнего, который был, это был бы очень хороший такой международный крепкий проект. Спасибо. Будут вот
0: какие-то пожелания нашим слушателям.
1: А кто слушатели этого?
0: Слушатели у нас, студенты наши, люди вообще из бизнес-среды, технологической сферы.
1: Ну, возраст, вы знаете, тогда... Нет, но ну студентам бы я пожелал... Вот, ну, студентам как бы... пожелайте. Да, вот студентам пожелал, что вот, понимаете, вот то время, которое кажется очень тяжелым, на самом деле время быстрого роста. Вот сейчас ровно так это и происходит. Здесь, ну, это другое, чем в 90-е годы, но, в принципе, тогда тоже вот общее, то, что было очень тяжело, все искали пути. Вот сейчас я постарался как-то, ну как мог вот сказать вот что сейчас э, очень самое время заниматься инновациями техническими самое время их как говорится рассовывать как кукушка во все возможные гнездышки, которые есть в компании если говорить про вот сотрудников компании но ну, молодых то опять же э, вот вопрос э, с вестехом можно построить очень хорошие кооперации со студентами с нашими сотрудниками и это и на наших площадях здесь как бы у нас много и ученых, которые готовы этим заниматься. Вот. то же самое это та возможность, которая сейчас присутствует поэтому я не знаю счастье и ваше будущее в ваших руках да? вотфиз тех будет вам только помогать спасибо николай николаевич.